0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson. Meu nome é Mirael. E nós somos o Coders Gate, o podcast sobre tecnologias, empregos e qualquer coisa que a gente queira falar.
1: Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa de muito talento e conhecimento. Estamos aqui com o professor Sérgio Donizete Claus. Professor, se apresente aí para nós.
2: Boa noite. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Como vocês falaram, é, né? o horário que o pessoal está ouvindo, é, eu sou professor da FATEC, há alguns tempinhos aí, é, obrigado pra, pelo convite, espero conseguir responder as perguntas de vocês aí, esse bate-papo, né? não perguntas, senão fica parecendo prova, é. fica meio
0: monólogo,
2: né? Sim, por isso que o bate-papo é mais gostoso, até por isso que eu pedi um café antes, né? <risos> Foi que vocês não entregaram, mandaram
1: entregar o café ah, entregar. É, a próxima Muito vez bem. a
2: gente já deixa é, adiantado. Já deixa adiantado
1: o café. Então, professor, é, se o senhor puder explicar um pouquinho mais, tipo a sua carreira,
2: a profissão,
1: a sua formação. Ah, ok.
2: Bom, sou formado pela Ratec, lá o Ana também? Ah, sim, que o a gente pode cidade, um sim, né? Sim. <risos> Não, eu sou formado pela FATEC de Americana, não tinha análise de desenvolvimento na época na FATEC, tinha de processamento de dados. Terminando a faculdade lá, terminando a graduação, eu sempre me interessei muito pela área de informática médica, né? E aí eu já entrei na Unicamp, a princípio como aluno ouvinte, né? A gente chamava de aluno especial na Unicamp na disciplina de informática médica. Eu acho que eu era o que aluno muito chato, pessoal, porque eu pintaria tanto o professor, né? na, nas aulas. Ele dava aula e eu já corria para a biblioteca naquela época, sem tentou acessar a internet, né? Em 98, em 99. E eu ia, acho que na biblioteca pegava livro todo dia ia lá perguntava para o é professor e tal. E um mês e meio depois ele me chamou para trabalhar num projeto, junto no projeto num grupo de pesquisa chamado, chamado NIB na época, né? no grupo de informática biomédica. E aí eu acabei fazendo, começando uma pós-graduação lá é, na área de informática médica, onde eu trabalhei no desenvolvimento de um, de um grupo de né? pesquisadores, no é, desenvolvimento de um sistema chamado de IMFAS, que era para diagnosticar doenças da face.
3: Caraca!
2: Nesse meio tempo, fiquei lá fazendo matéria de pós-graduação, e aí surgiu a oportunidade de dar aula na FATEC. E aí eu entrei para a área acadêmica mesmo, né? Estou na área acadêmica desde o ano 2000 no ensino superior. Mas eu sempre dei aula aula na escola de de... informática. Como na época. Era tinha um, um, um concurso, né? a gente era temporário na faculdade, a gente podia trabalhar por dois anos e aí quebrava o um vínculo. E aí, quando eu estava terminando meu vínculo da faculdade Mexana, uma faculdade em particular aqui de Dayatuba, chamado Onoprae que me chamou para dar aula lá de informática para o curso de administração e sistemas de informação. E lá eu assumi o cargo de. Professor, professor, coordenador da graduação, da pós-graduação, e fui mais. Né? Eu sempre fui mais para a área acadêmica. Nesses tempos, é lógico, eu bastante serviço em algumas empresas, treinamento, é, desenvolvimento de pequenos sistemas. Então, sempre foi mas o meu foco mesmo foi a área acadêmica. Né? Fiz o mestrado... Fiz algumas pesquisas na área de. lá na Unimérico, né? é, na área de realidade virtual, uhum. eu trabalhei na Ferragre, lá na Unicamp. Eu sempre fui para algumas áreas meio diferentes, né? Fugi um pouco tradicional, né? Então, fui fugir aquela coisa assim: eu queria ficar dentro da empresa programando, programando o tempo todo, sabe? o um cartão a 7, sair a 5, só ficar programando. Né? tem coisas diferentes, né? Então, como aplicar a informática na agrícola, né? Como que a gente poderia informatizar para
3: hum,
2: a criação de frango, ou como que a gente poderia utilizar a realidade virtual, né? A realidade aumentada na medicina. Então, umas áreas um pouco muito diferentes. Em 2008, eu
3: passei um
2: curso aqui para Tec, né, onde indico algumas disciplinas na área de ITI, um de gestão empresarial, logística e aeroportuária, gestão de serviços e análise de desenvolvimento de sistemas, tanto daqui quanto da FATEC de Pum. É... Acabei sendo sócio de uma escola de educação, desde educação infantil até ensino médio. Né. E recentemente eu acabei vendendo minha parte e agora estou basicamente focado em treinamentos e na técnica. Tenho um mestrado na área de administração pela Universidade da Flórida hum. e tenho um mestrado na área de educação aqui no Brasil que eu fiz lá em Americana, na Unisal.
1: Caraca,
0: você
2: o que currículo tem isso no professor. Né? Caraca.
1: Então, professor, o senhor é, é doutor, professor O senhor tem mestrado, né? Então
2: não chega a ser um doutor. Não, mestrado. Eu você comecei a é fazer o doutorado, é mas eu acabei abordando a ideia. Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu estava só na faculdade privada e na faculdade particular, o que acontece? que Você tem um o tipo título de doutor, ou, pelo menos assim, até menor e tal. Elas, assim, evita contratar Porque o salário de doutor É um pouco mais alto né? É, com certeza E então, um né? é? o mercado já podado como dizer né dizer Já restriji o mercado para mim, uhum. infelizmente é O que acontecia no mercado né É lógico que o doutorado agora Pelo fato de estar compulsado uma faculdade pública E isso é bom né? Mas, eu acho que hoje Eu não pensaria em fazer doutorado não eu acho que custos especializações, cursos extras, é, mais focado, eu acho que seria assim, o meu foco hoje.
1: Uhum. Se especializar mais nas
3: áreas,
2: né? É, sabe, você pegar uma área diferente, ah, vamos ver como funciona determinada. Tipo assim, ah, como, como funciona informática na construção civil para informar uma determinada área. Uhum. Então, você vai focar naquilo lá. Pra pesquisar não, acho que tem uma, não sinto a necessidade De fazer um doutorado
3: para isso né? É bem Ou
1: mais fácil de é. Oi? Oi, é que é bem mais fácil né? bem melhor do que você perder Alguns anos Sei lá, um quanto tempo é doutorado Mas fazer um curso de especialização Com certeza é sempre bem mais rápido E bem mais objetivo Sim. também, eu acho
2: Mais focado assim então, tem aquela obrigatoriedade de ficar escrevendo, escrevendo, e depois ficou assim, caramba, né? agora, né? Publica, aí é, o um grupo muito recinto vai ler. Eu acho que assim, como eu fiz, tem essa formação de tecnólogo, né? Porque eu fiz hipotec, a gente quer ver resultado, né? Quer ver prática, é rodando, funcionando, né? A gente não quer ficar muito na teoria, né? Eu uhum. acho que é o meu perfil isso. É, eu acho que acho pelo lado, o pessoal que faz doutorado e tal. Mas eu, 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 eu gosto mais de coisa prática, né? E ver como que a acontece, fazer teste, fazer rodar. Acho que é um perfil meu, né? Escrever, sentar escrever para mim é complicado. Não sou muito bom de palavras, vamos dizer assim.
0: Né? Isso é melhor colocar na mão na massa, né?
2: É, ir lá na empresa resolver o problema do que ficar filosofando. Mas é louvável quem faz isso, tá? Uhum. Muito show. muito, né? muito Estou falando que não deve existir, pelo contrário, deve existir também esse pessoal. Mas não é o seu perfil.
0: É, deixar para o companheiro, né? Você já tinha um
2: currículo de de quatro páginas, aí você (risos) ia tomar ainda a a concorrência. Eu eu acho muito legal, por exemplo, a minha sócia lá no Colégio, ela é doutora, né? Fazendo postdoc, né? E tipo assim, assim, eu precisava escrever um negocinho, putz, quatro, cinco linhas eu colocava aquilo que tinha que ser feito, entendeu? Então nós somos muito objetivos, muito direto. Então, por exemplo, eu que escrever um bilhete, sei lá, para os pais e para os alunos. Pô, quatro, cinco linhas, ponto, final, acabou, né? Abraço. Ela não, ela escrevia duas folhas. Nossa! Eu, assim, eu consegui escrever duas folhas, né? Eu escrevi quatro linhas e escrevi duas folhas. Aí ela fala assim, não, não sei o que. Ela sobre isso, tem uma introdução. eu falo assim, não, não consigo, não consigo, né? não é meu perfil.
1: Né? A pessoa desiste quando vai dar um, um, um sei lá, um bilhete de transporte. Na verdade, eu fico imaginando
0: um recrutador lendo é, seu um currículo, pegando quatro páginas lá para ficar olhando
2: as suas qualidades. É, não, eu tenho um currículo razoável já. Né? Já tudo, tudo é para o mercado, né? É, com certeza. imagina então, fico imaginando Você... nada, se não tiver um currículo depois alguns anos de mercado, é complicado.
0: Uhum. Eu fico imaginando você escolhendo o que, que você vai colocar no currículo, tipo, ah, eu acho que essa daqui vai pegar melhor, né? Aí você coloca lá.
1: Ou dá pra criar um currículo pra cada área que ele quer é, seguir, exatamente. né?
0: Exatamente, você, você tem cinco currículos,
3: um pra cada área. É, se eu primeiro pra empresa, essa empresa aqui é o. né? <risos> aí, então eu
2: então vou colocar essa experiência aqui, essa aqui, essa aqui eu não vou colocar agora, né? Só então dá pra fazer um pouquinho de seleção, né? Ah, essa empresa que é uma coisa mais exata, mais técnica Então, contar essa experiência aqui né? então mais por o perfil da vaga né? que a gente tem que fazer um o currículo. Legal,
0: legal Professor, fala um pouco sobre a FATEC né, a gente tá numa época de vestibular e tudo mais e eu queria que você apresentasse um pouco a FATEC né? que é a universidade que você seleciona, como são aí pra galera que tá querendo entrar e Fazer uma
2: faculdade de Bom, pra mim falar da FATEC bem complicado, né? eu, eu, eu me formei pela FATEC, né?
3: Uhum.
2: Eu acho que assim. FATEC é... não é isso? É. Quando eu tava. Vamos colocar um pouquinho de mim, né? Isso, FATEC Fica à vontade. de né? É, quando, quando eu tava no ensino médio, fazer uma faculdade, né? Eu nunca tinha reprovado de ano, eu queria fazer uma faculdade porque eu sabia que era a minha chance de ter um bom emprego, de ter um bom salário, ter uma vida confortável, assim, né? Na época, eu, eu tinha duas irmãs fazendo faculdade, e as duas estavam eu... fazendo faculdades particulares. Estavam fazendo é... faculdade na ponta. E era super caro, né? Porque era é um valor alto mensalidade. E tinha poucas opções de faculdade particular na década de 90. Então, eu teria que, assim, se eu fosse fazer faculdade, eu não teria condição de pagar e meu pai também não teria condição de ajudar ou pagar naquele momento uma faculdade. Possibilidade era fazer uma faculdade pública, se eu quisesse ter uma formação universitária. Ou esperar minhas irmãs terminarem a faculdade, para daí meu pai ter condição de me ajudar. Então eu estudei muito na época, porque meu objetivo era entrar na Unicamp, na Unesp e na FATEC também. Passei na Unesp, não passei na Unicamp passei na FATEC. E fui fazer. É. Fui fazer faculdade. No segundo semestre, eu já estava trabalhando na área, né? então, eu, assim, a que me preparou para, no segundo semestre, eu poder já começar a ficar aquilo que eu estava aprendendo, né? na prática, lá, lá na faculdade, a faculdade era é de manhã, então eu precisava trabalhar para pagar o outro, então, a técnica me possibilitou... No segundo semestre, eu consegui um estágio que me possibilitasse colocar o local, eu estava aprendendo na prática. E foi o que assim, deu um âmbito para eu terminar o curso, fazer o curso, né?
3: Uhum. Porque
2: era bem legal. O professor falava alguma coisa e falava assim: então, é por isso que eu estou fazendo aquilo lá na empresa, né? Putz, é por isso que eles me implicaram isso lá para eu fazer. Então, eu estava vivenciando beneficiando. Eu acho que essa assim, equipe o diferencial dela é prática, colocar o que o mercado precisa e colocar você preparado para assumir aquela atividade, né? Dei aula de curso de chover já dei aula de curso de chover e a gente vê que tem um monte de outras disciplinas que não deixa tão aplicável o curso, então a é focada no mercado o mercado precisa utilizar, sei lá, um tecnólogo para desenvolver Python, Java, então vamos preparar os profissionais para esse mercado. Então, a para ter que ter uma formação focada no mercado. Por isso que há uma grande aceitação dos profissionais, dos estudantes, dos estágios aqui das empresas da região, independente se é do curso de análise, de desenvolvimento de sistema, se é do curso de gestão de serviços, gestão empresarial material se é do curso de redes logística, conex. Ele é focado, o que o mercado está precisando. Tanto é que em todo o começo de semestre existem as reuniões dos professores, né? E os coordenadores sempre estão muito atenados. Né? O mercado está falando do mercado, a gente sempre está trazendo o profissional da área para a palestra alunos e aí nós vamos analisando o que esse pessoal está pedindo né? e vamos tentando colocar nas nossas disciplinas pô, pô agora tá virando mais metodologias ágeis e interesse da clássica a gente tem ali de software, por exemplo então vamos, vamos migrar já para metodologia metodologia ágeis né? então a gente sempre tenta ficar antenado essa é a característica do Artec né? então a Artec tem a característica de formar profissional ou de maneira rápida para atender as demandas das empresas onde ela está inserida. Né? É, você quer que fale um pouquinho de
1: curso? Não, não, é só uma pergunta: que enquanto o senhor falava, me, me veio à mente. É que, tipo, o, o senhor acha que o tecnólogo, no caso, é bem valorizado no mercado de trabalho mesmo? Tipo É bem visto em comparação a uma pessoa que fez uma faculdade de, sei lá, 5, 6 anos? É, porque existe um certo preconceito Isso. Né? Por
0: exemplo, já me falaram me falaram, cara, você não está tá fazendo faculdade tecnólogo não é faculdade
1: é, tem esse Preconceito desse é. Tipo, eu não considero mais Um ponto de vista eu, de um
2: professor Assim, olha Eu sofri esse preconceito Em 98, quando eu estava fazendo faculdade O né? pessoal Meus primos faziam engenharia né tá, Em faculdades Anticulares Na então e eles olhavam e falavam assim: ah, você vai ser um tecnólogo, você não vai ser um engenheiro. O né? pessoal para mim, nunca faltou emprego. Um né? A partir do segundo semestre da faculdade, eu nunca fiquei desempregado. É, e sempre assim, teve dois empregos, né? eu estava dando uma aula, mais um na empresa. Né? E esse preconceito eu vejo que a cada, cada vez diminui mais, é lógico. né tem tecnólogo e tecnólogo, né,
3: uhum. e
2: que eu quero dizer para vocês, existe faculdades sérias como a FATEC, que é focado no mercado de trabalho, analisa o mercado, põe os profissionais puxos, vocês sabem disso, né, se eles foram alunos da FATEC, uhum. né, trabalho e é prova, é, tipo, sistema é estudante, e tem aquelas faculdades que, infelizmente, é É mais largada puxa tanto todo mundo fácil é lógico que esses profissionais acabam tegredindo os tecnólogos né? mas também existe os bacharéis e assim esse preconceito que eu tinha de tecnólogo eu no mercado de trabalho nas empresas eu não sinto mais isso né o tecnólogo é muito bem visto Porque uhum. eles, o pessoal sabe que o cara Sabe fazer aquilo lá Sabe fazer bem feito E o que, que acontece que que... Gente... O perfil De graduação é, Modificou muito Na minha época era muito comum o pessoal falar assim Ah, agora eu sou formado tá tenho uma faculdade sou tranquilo né? Eram poucos que saíam já Procurar já uma pós-graduação e aqui na FATEC eu percebo o seguinte: o pessoal, se for, está se formando, e se eu encontro os alunos, eles já estão assim. Ah, estou fazendo pós-graduação em tal coisa, estou fazendo pós-graduação em quanto de Olha para o que você acha daquele, daquela pós-graduação no campo de dados? O você acha da pós-graduação em qualidade? Então, os alunos me falam muito isso. Então, eu acho que não dá para parar de estudar. né, E. O tecnólogo é muito bem. Difícil, tá? Quantos engenheiros vocês conhecem hoje que não consegue uma vara no mercado? Cara, eu, eu conheci bastante, hein? Principalmente engenheiro os
1: caras sou... que trampa de Uber, mano, eu conheci vários.
0: É, engenheiro você fala fora da área de tecnologia?
2: Qualquer Qual é engenheiro. Eu conheço eu sou... bastante. Acabou de fazer engenharia civil, né? Esses dias eu estava conversando com ele, ele não conseguiu emprego na área, conseguiu fazer um mico aqui ou outro ali, vamos chamar assim, né? Prestar algum poucos serviços na área, e esses dias ele estava falando, eu falei assim, pô, filho, eu estudei há 5, 6 anos, né? Fazendo faculdade, e os meus amigos estão trabalhando com o Uber. Uber é que é? Quer dizer. Seis anos dá pra você fazer duas graduações na FATEC. É, exatamente. Agora, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Vocês estão terminando a FATEC. Sim. Né? Isso. Da turma sua, sei lá, deve ter uns 30 alunos.
1: Isso. É, nessa média. Nessa
2: média. Quantos estão desempregados fora da área? Eu só conheço dois.
1: Cara, eu, no meu... No meu curso, eu acho que deve ter uns quatro, uns cinco, vai. Uns 5 tem.
2: 20%? É, 20%. Isso. Na média, aí. É... E aí, se você tivesse um filho hoje e ele fosse, chegasse pra você e pedisse a sua opinião, eu faço tecnólogo ou eu faço engenharia? O que você vai falar pra ele?
1: Eu falaria tecnólogo pelo tempo, pela facilidade e pelo conhecimento. que você adquire tudo mais rápido e você consegue se definir num tempo menor, e, tipo o trabalho que você consegue também é mais dependendo da área né eu falo pela área de tecnologia tipo, você não pre... muito da área de tecnologia não precisa ter uma formação de faculdade então os caras querem saber se você sabe fazer né bem mais isso a faculdade cara, é aquele você plus você ver, é área de TI né isso eu, acho... eu, acho...
2: eu acho... assim eu estava comentando nós estávamos semana passada nós estávamos debatendo sobre algumas questões né? e uma delas nós estávamos falando isso o pessoal está entrando muito jovem né? com 17 anos 18 eles já estão entrando na graduação e nessa idade a gente não sabe exatamente o que é agora vamos imaginar o seguinte com 18 anos entra numa graduação um bacharel né? então, ou numa engenharia ou numa licenciatura e vai ficar lá cinco anos estudando. Vamos imaginar que no terceiro ano você percebeu que não é aquilo que você queria E aí? Você vai pagar três anos para parar agora? Né? Ou você vai terminar para depois começar uma outra graduação? Uhum. Agora se você for um curso de novo Peraí, eu entrei com 18. Se eu fizer uma graduação, são 3 anos, passa tão rápido que a gente nem percebe. 18, 19, 20, 21. Se eu, aos 21, eu chegar e falar assim, putz, não é isso que eu quero, eu quero fazer a minha vida toda. Beleza, eu tô com 21 anos, eu faço um vestibular e faço uma última graduação.
1: Isso é verdade.
2: Isso é, Foi, isso eu é verdade. Eu vou fazer uma graduação trabalhando, ganhando muito mais. Uma média acima do mercado, uhum. né? Não você ser o Uber. Na... Tá contra quem é o Uber, né? Mas é, Eu acho que assim. Se ele estudar, seis anos, cinco anos. A máxima cálcula. Pode depois ser Uber. Eu acho que não estou desmerecido.
1: Seu áudio curtou, perto. Deu
2: uma cor aqui para baixo.
0: Deu uma cortada no seu áudio, professor. Oi? Deu uma corta- cortada no seu áudio, você
2: pode repetir? Tá, sim, o que eu tô falando é o seguinte. Imagina o seguinte, você fez 5 ou anos de engenharia, fez aquele monte de cálculo, passou noites estudando. Porque é puxado, não tô falando que tecnólogo não é puxado, tem puxado também. Mas você ficou lá 6 anos. Só depois, quando você pode entrar no mercado. O mercado não tem vaga para você Ou não paga vale os salários devido, E aí você Vai optar por ser Uber Não estou desmerecendo Quem é Uber Pelo contrário É uma profissão como qualquer outra Mas você não se formou para ser Uber Você se formou pra ser engenheiro Vocês entenderam a minha colocação Com certeza sim. Claro, claro. Foi, né? sim. Então, Eu sim. acho que assim tem que tem que esse pessoal é, perder essa esse preconceito contra o tecnólogo hoje se eu tivesse um filho na né, na idade de graduação eu ia falar para ele faz um, vai lá estuda afatec, estuda faz um ano tá? faz um curso terminou depois você vai falar ora eu não quero esse curso eu quero fazer o outro ou eu quero ficar uma pós-graduação eu pensaria então, às vezes Pra ele para fazer é verdade. ele queria ter que ferrai ele queria ter um salário bom depois ele poderia pagar uma faculdade se ele quiser fazer uma engenharia porque o mercado acha que engenheiro ou... tem tem aquela coisa né aquela coisa de titulação né de que é por exemplo eu sou Engenheiro civil, o que você faz? tô sou desempregado. Ah, eu sou tecnólogo em TI. você faz? Trabalho na empresa e sistema ou faço aplicativo. Pô, eu prefiro ser tecnólogo, entendeu? Concordo com Esse...
3: você.
0: Fez. Essa colocação que você fez é muito parecida, professor, com o jeito que eu acabei entrando na FATEC. Eu vim da área da construção civil, eu sou formado em técnico de identificações pela FIEC. E eu queria fazer engenharia civil, eu me inscrevi no curso de engenharia civil e acabei, acabou tendo lá a crise que estourou no, no começo de 2015 e eu acabei perdendo a minha bolsa tal, não consegui viés e minha mãe não tinha condição de pagar para mim mil reais de mensalidade, né? Porque eu estava na CEUNSP, que hoje é o a Faculdade Nacional do Patrocínio, na verdade Cruzeiro do Sul, hoje é Cruzeiro do Sul.
3: Cruzeiro Aí, do
0: Sul, vendido, né? Isso, foi vendida para Cruzeiro do Sul Aí Eu fiquei dois anos sem estudar Até os meus 19 anos E minha mãe falou Pô, você sempre se deu tão bem mexendo com o computador Você arrumava os computadores aqui da casa Por que, que você não estuda Análise de sistemas Que tem lá na FATEC Aí eu falei, ah mãe Não sei, eu quero ser engenheiro sabe? Aí ela falou, ah, faz a FATEC Se forma tem um bom salário e paga a sua faculdade de engenharia, é só três anos. Aí eu acabei indo dela e falei: Não, tá bom, mãe, vou fazer. E acabei que eu não quero voltar para engenharia civil.
3: Uhum.
2: O meu caso foi parecido, eu queria fazer medicina veterinária.
1: Nossa! É, Totalmente contrário nisso. Quem vê, não fala
2: que esse cara eu... queria fazer veterinária. Não, e eu fiz, eu passei na Unesp. Na, em, não era medicina veterinária Era zootecnia Passei na FATEC Aí eu, eu, eu Fiquei assim putz, Fazer zootecnia Aí eu conversei com o pessoal da área né? eu falei assim, cara, não tem emprego né Você vai ter que A dificuldade de você conseguir Um bom emprego foi muito, muito grande Nessa área Aí eu fiquei pela área de TI Não me arrependo, porque a hora que você se informa A hora que você for bem Puxa, abriu tanta opção, né? Isso. projeto lá na Unicamp na área agrícola, depois fui para a trabalhar com controle ambiental, em estufas, em manejo de criação. Você vai para qualquer área na área de né? então A gente brinca com as áreas, né? Eu sempre queria engenharia civil pode ir para outras áreas na área de construção, né? É,
0: exatamente. Oi? Só que hoje minha mente mudou completamente, porque eu queria ser assim, engenheiro, porque eu tenho... é um sonho meu. que Eu acho que eu disse na, nossa, na, na primeira aula que você deu para a minha turma, mas eu disse que eu queria mudar o mundo. O meu sonho era mudar o mundo. Aí hoje, ao invés de eu querer mudar o mundo com engenharia, eu quero mudar o mundo utilizando de tecnologia. Eu só agudei, entendeu? Uhum. Hoje eu já gosto mais de inteligência artificial. Até gostei bastante de você ter falado que já trabalhou com coisas de inteligência artificial, porque é uma área que eu penso até em lançar uma pós-graduação, fazer algum um mestrado levando esse tema,
2: sabe? E é uma área bem complexa. É outra vantagem de tecnólogo, né? Com três anos você já está indo para o mestrado, né? Se você for um, um bastante estudioso, dois anos uhum. e meio. Vamos imaginar um mestrado aí dois anos, três anos. Estamos em um campo lá três anos.
3: Com seis anos você
2: tem uma graduação e você tem um mestrado. Você pode já estar dando aula em faculdade, com um salário razoável. Né? E se você estivesse fazendo engenharia, você estaria se formando em engenheiro. É, eu ainda estou me
0: formando. Acho que se tivesse engenharia eu me formaria. Ano,
2: eu, Pessoal, é, eu acho que assim, todas as áreas, todos os cursos, tem seus méritos, tá? não vou desfazendo de nenhum, pelo amor de Deus eu só estou falando que a vantagem do tecnólogo, é, ele é rápido, coloca você no mercado e você consegue depois migrar para qualquer área né? É isso que eu quero deixar bem claro isso para vocês e a FATEC é essa porta de entrada, né? É uma faculdade pública com uma boa qualidade, reconhecida em toda a região. Então é a, é a chance, principalmente de ficar entre nós, né? Eu, eu sempre falou, né? Você teria dificuldade, sua mãe teria dificuldade em pagar um curso de engenharia eu meus pais também teriam dificuldade em pagar um curso para mim uma uma faculdade particular lá na época né? então foi a minha chance de estudar né eu acho que é da maioria dos alunos que fazem fatia, que é a oportunidade de continuar estudando né? e conseguir um emprego melhor né? de uma, uma qualidade de vida no futuro melhor, um bom emprego, uma situação financeira estável, e aí por diante.
1: Beleza, professor. Ô,
0: professor, eu
1: não de boa, é, é para não cortar o áudio, a gente fica quietinho, assim, só para não dar... Para é é... cortada
2: no áudio. É, mas aí tá ficando monólogo, né? Eu tô falando, vocês não estão debatendo, né? Não, ah, fica tranquilo que tá chegando a melhor parte, viu, é. professor? Pô, eu acho que isso, eu acho que essa entrevista deveria ser feita. aí que não dá mais, né? Tipo, num botequinho, uma cervejinha gelada. Então,
1: a intenção é era ser, ser assim, né?
2: Professor,
0: esse é o melhor cenário que a gente pensa nesse no podcast. Tipo, cara.
1: locais abertos, mas. Ou, tipo, ah, na casa de alguém, num churrasquinho. Mais descontraído mesmo. Mesmo sendo um papo, um, entre aspas, um pouco sério, um papo. É,
3: acho que isso. nada.
2: Impede de... isso é, tão formal, né? é, é isso. Acho que nada
0: impede de ter um ambiente descontraído. Enfim, falar
2: uma zoeira, é. falar um palavrão, tomar uma <risos> cerveja. Vocês estão recordando na aula de engenharia, né? Aham. Ah, com é é certeza. <risos> no Feito informal se fica mais fácil você extrair o que vocês precisam, a pessoa Sim. fica mais à
1: vontade. Com
2: certeza. Exatamente.
1: Outros. Ah, pode perguntar.
0: Professor, uma Sim? pergunta aqui que um dos nossos ouvintes aqui mandou pelo, pelo WhatsApp: é, Quais as dificuldades que você encontra em ser professor?
2: <risos> Até é banal, né? Quais as dificuldades que você se... Aconteceu? Me diz um então, Vamos tentar pensar o que, que ele queria perguntar. Uhum. Será que ele pergunta antes da pandemia ou pós-pandemia? Oh, já dá para dar duas que respostas. Tipo de professor, uhum. Que tipo de professor? De graduação? De um curso técnico? E aí que tá, né? Tem várias uhum. tem
3: Interessante é, que a verdade de um TI
0: é sempre levar as coisas na, na lógica Você separa uma pergunta, agora a gente agora tem ter aí <risos> duas respostas,
2: hein, <risos> né? É, não, eu, eu tô imaginando as funções ces lá do Excel, <risos> né? Se <risos> for professor universitário. Caraca, pô, eu vou, eu vou imaginar que você é ser professor universitário. ser professor hum, de, isso. de uma faculdade Bom, pra ser professor de uma faculdade, primeiro assim, tem que estudar bastante, hum. né? É, e tem que além da graduação é lógico tem que ter uma pós no mínimo uma pós-graduação tá? é indicado ter pelo menos um mestrado, apesar que assim vou, é, tem muitos professores que têm a especialização, tá? uma especialização já te dá o direito a aula no nível superior, né? Mas as faculdades é, geralmente mestrado ou doutorado. Tá? É, na aula na faculdade, assim, tem dois tipos agora. Vamos pensar o seguinte: quando a gente fala, ah, vou dar aula numa faculdade, é, sentido, tá? quando a gente dá aula numa faculdade pública, a exigência do professor é, é muito grande. Tá? É, ó, faculdade pública, além de assim, exigir uma boa formação do como professor a gente passa por um concurso que é super complexo, não é uma coisa que tem dar aula na plateia e pronto, acabou não, você tem que estar preparado para dar aula lá você passou por um concurso onde você faz uma prova escrita você tem que tirar nessa nessa prova, você tem que tirar pelo menos 70% Aí você passa por uma análise de currículo, né? E depois você dá uma aula, uma banca de professores. Você faz, o, quando eu o concurso, era o seguinte, eu fui lá, fiz uma prova escrita, você entrega a prova escrita, aí o que, que acontece uma hora depois, você vai lá para ver o resultado. Se você conseguiu tirar nota acima de 17%, acertar mais de 70% da prova, você vai para uma outra sala, aonde tem um, um envelope lá e você tira um dos temas. E aí você tem 24 horas para preparar uma aula com uma banca. Aí você tem que fazer um plano de aula e tudo mais. E aí você senta três ou quatro professores lá te avaliando, uma aula de 40, 50 minutos. Caraca, é, mas na isso, você tem que isso ainda hoje em dia conteúdo. tem? Ainda tem na FATEC, o processo de seleção é esse. Porra.
1: Caraca, isso aí é o que é Shark Tank? Vibe, cara, você queria ser
2: professor aí? Eu queria aí.
3: ser professor
1: na FATEC. Você achou que ia ser fácil, né? Não, eu que era fácil, né?
2: Se for professor. Aí eu desmereci. É...
3: Então
2: assim, você passa por um concurso, né? Passar em concurso público é complexo, é dever visitar, vamos dizer assim, né? Então, e aí, além disso, você, você tem uma análise do seu currículo, né? Se você tem doutorado, você tem um determinado ponto, se tem mestre, um pouco menos, se você tem é especialista, um pouco menos. Então, tem essa pontuação, tem todo o um cálculo que é feito. Né? Então, para ser professor de uma matéria, é assim que funciona, né? Nas particulares, geralmente é uma aula-teste e análise de currículo, né? dependendo das faculdades, cada faculdade cria os seus critérios. Tá? E... Da aula na FATEC, eu, eu já dei aula na FATEC já dei aulas em faculdades particulares. Eu falo que a exigência dos alunos da FATEC elas são maiores, porque geralmente em faculdades particulares o número de alunos é muito grande. São salas maiores. Na FATEC, geralmente a gente trabalha no máximo 40 alunos. Né? Então, o aluno tem uma proximidade maior com você, ele tem pergunta, né? ele vai lá no corredor para perguntar. E uma faculdade maior, geralmente os alunos já ficam um pouquinho até mais inibidos de fazer essas perguntas. Né? E o aluno que passou no vestibular, como. Né? Uma faculdade pública É aquele aluno que gosta de estudar Que se dedica mais ao estudo Então é muito comum você Estar
3: falando
2: Sobre um conteúdo O aluno está lá no celular Pesquisando sobre aquele conteúdo Perguntando, tirando dúvidas Te questionando Você tem que estar mais antenado Ao que acontecendo, Principalmente nesse período de pandemia né? uhum. e, Por exemplo, eu estava dando aula Promovendo o debate em de aula de engenharia de software Falando sobre metodologia tradicional E metodologias ágeis E os alunos estão tá lá tá com o computador Ele está na minha aula e se Ele está ligado no Google e está pesquisando Então é... A facilidade que os alunos têm hoje Para pesquisar a exigir, perguntar É muito alta hoje em dia Então a grande dificuldade é você conseguir manter atualizado o para atender e tirar todas as dúvidas dos alunos né? Eu acho que essa é a maior dificuldade Na pandemia Ela trouxe novas dificuldades Para nós Quais são essas novas dificuldades Nós sabemos trabalhar À distância né? Eu já dei aula no curso À distância antes da pandemia Mas Era assim era... o material pronto Eu estava lá só com muito tirar dúvida. Agora não, como que eu vou falar uma classe, abrir uma sala virtual e explicar para os alunos né? então assim Sim. nós não temos que trabalhar né? e assim, eu acho que nós erramos muito é, nós acertamos muito também né? hoje a gente consegue chegar no meio do termo eu acho que assim, a grande dificuldade hoje é de colocar a situação do aluno que está em casa Muitas vezes tem um ambiente em que ele tem barulho A mãe está conversando A uhum. está na aula Eu acho que hoje a dificuldade é mais Para o aluno que talvez não tenha ainda Um ambiente preparado Para ele né? Ele está no quarto, o irmão está querendo escutar música Ele está querendo escutar a aula Então eu acho que assim né? a, a, a dificuldade hoje É mais pelo o aluno Não uma é dificuldade de tecnologia, mas é tudo que sobra muito espaço, percebo isso, né? É muito comum, muitas vezes eu peço com ó, oh, Samuel, abre a câmera, é, liga aí o microfone, vou conversar. E aí você escuta alguém brigando com o vizinho,
3: falando não sei <risos> o que, televisão
2: alta. Aí eu fico imaginando, caramba, como esse aluno está conseguindo concentrar na minha aula, né? Aí você fica imaginando, pô, tomara que ele tenha esse conforme de ouvido, mas será que ele está com fone de ouvido? Não está, né? Então acho que assim a pandemia trouxe essas dificuldades. É, é, é. A primeira a dificuldade foi aprender a trabalhar, né? Trabalhar, mudar a metodologia, porque uma coisa era ir lá, vamos entrar no laboratório, vamos entrar, no, por exemplo, na aula de Excel, vamos entrar, abrir o Excel, liga na taxa tá show, faz isso, você está do lado do aluno, olha aqui, tá faltando ponto e vírgula Aí o aluno chega a brigar pra mim Não, oh, não tá rodando, tá dando erro Peraí, mas o que, que você escreveu na fórmula, né? Aí é o erro de um ponto de view, lá, então copia a fórmula, trava a sua tela Então, no começo foi complicado, acho que nesse sentido né Nós aprendemos a trabalhar Hoje, depois de um ano, um ano e meio ainda dólar aulas A minha dificuldade é ainda a avaliar o aluno Quanto que aquele aluno aprendeu Porque não estou do lado dele Não estou vendo ele sabe assim? Não estou do lado do Anderson Vendo o que, que ele programou E onde está o erro da lógica dele Por exemplo, eu vou pegar uma fórmula de Excel Pô, eu Não estou vendo se o Anderson colocou a condição C, o profil do né Aonde que ele está errando ali Não estou vendo a lógica né? Por mais que ele compartilhe a tela é, aí Só que não dá para 40 alunos compartilhar até tela simultaneamente Eu ver Então eu acho que essa foi é a grande dificuldade Hoje é avaliar o aluno né? Tanto é que eu mudei totalmente o critério de avaliação Eu tenho que evitar o máximo de prova Eu tenho que passar projeto Por exemplo, um os trabalhos que eu passo é o seguinte Olha pessoal, vamos ver Essa é tabela dinâmica Imagine lá na empresa de tem de vocês como vocês aplicarem uma tabela dinâmica então eles tem que dar uma viajada também, né Então eu acho que a questão da avaliação é, ainda é um problema assim, a gente não sabe avaliar, até que o número de aprovação minha tá sendo bem mais alto porque eu acho que assim seria junto, provar um aluno que eu acho que não sei mas eu não consigo saber se ele sabe ou não por essa dificuldade que eu tenho que avaliar esse aluno ainda não né? trabalho com um projetos, projeto né? mas eu não acredito que o aluno está tendo grandes perdas de conteúdo isso eu não acredito é. que a gente fica em cima a plataforma possibilita a gente comunicar com ele ele escreve fora do horário e aí, a gente não tem mais horário né? não, não tem mais horário eu é, amo a mensagem acabou a aula às nove horas aí eu já estou olhando aqui, tem que mais simples, né? Mensagem no chat, e aí você vai respondendo, e aí de manhã você acorda, você vê lá, tem mais umas duas mensagens, você vai lá, vai responder para os alunos, então a gente tem mais horário. Então acho que o aluno está bom tendo essas perdas porque a plataforma possibilita essa comunicação mais, mais rápida, e aí por Não sei se eu consegui responder pro o aluno que perguntou qual é dificuldade de ser professor hoje então, a de ser professor hoje é se colocar no lugar do aluno né? imaginar que o aluno não está no ambiente propício para se aprender e a gente tem que dar, dar todo o conteúdo e possibilidades para que a mínima situa- as condições que ele tenha ele consiga assimilar aquele conteúdo e a dificuldade hoje, eu acho, de é avaliar os alunos. Eu acho que essa é a dificuldade de ser um professor hoje. Se pôr aquela questão da inteligência, quando
3: um fala, né?
2: Também. Um, aquela questão, vou me pôr no local do aluno. Se o é um aluno está com uma condição, um computador decente, está com um, um espaço propício para aprender, né? Aí a hora que ele liga a câmera ou liga o ele não está. Então o que eu posso ajudar? né? Então é é ter essa preocupação. Acho que essa é a grande dificuldade. A de nossa hoje. Se colocar no lugar do aluno, tentar melhorar, amenizar esses problemas que ele tem. Tanto é que muitos alunos falaram, Que a aula presencial, acho que vai ser muito mais legal, né? Então acho que essa é a grande dificuldade. Falei de novo pra caramba
1: vocês (risos) não. Não, a gente não corta porque é interessante, professor. Pior que é bem bem, tipo o que a gente imagina, né, o ponto de vista. E uma das coisas que o senhor falou de.. disso do.. de ensinar assim, tipo, da dificuldade de estrutura que o aluno tem, é uma coisa que pega bastante, principalmente comigo, isso daí teve aconteceu uhum. bastante no começo, depois eu comecei a me estruturar mais, mas é bem é bem fato, Zé. um fato. Tanto a fonte. gente abordou
0: esse tema no episódio passado do podcast, né, falando sobre home office e home Nós abordamos aqui com os convidados, cada um deu a sua opinião sobre trabalhar em casa, E sobre estudar em casa e uma parte hum. ficou muito nítida sobre trabalhar em casa, professor foi a parte da estrutura. É, no caso, como somos da área de tecnologia, e nossos convidados também, não é nem a estrutura em si. Nós temos um computador legal, um fone de ouvido, mas também o ambiente. O ambiente não era, não é, assim, 100% propício para estudar. É, então, tem muita distração de fora, tem é, mãe pedindo favor, esposa... Tem a bolsa de repente tá estudando
2: sabe é... é o vizinho fazendo barulho Cachorro latindo exatamente cachorro, cachorro latindo. Latindo. então eu tenho um problema sério de sexta-feira que eu dou aula de manhã e toda sexta-feira tem um pessoal que vai bar- à é rua que... só que eles vão a rua e eles vão pra aquela máquina o um soprador né Nossa! Nossa e faz um so... barulho, e faz é faz um... então, toda sexta por volta das 8, oito e meia O cara passa Faz aquele soprador, fazendo aquele barulho né? Aí eu fico ligando e que me, me propõe o professor para tentar Não fazer barulho para os alunos né? Para fazer um exercício Uma coisa assim Mas é E assim, são coisas que fogem Das nossas possibilidades né? Por exemplo Posso falar para o cara não varrer a rua né? Ou o corpidão Ou o vizinho o pedreiro basta ter alguma coisa lá no vizinho, né, ou alguém que tá coisas que podem, E aí, a gente tem que também entender que o aluno também está sofrendo mesmas coisas, né.
0: Realmente. Professor, uma pergunta, assim, interessante. É necessário fazer apenas faculdade ou algo mais? Algo mais. Como algo mais. Algo né? mais. Justifica a, a resposta, eu porque Vingança. Nossa, eu, eu, eu tô muito por isso. É
2: bom, né? Eu acho que assim, é, principalmente na área de TI, você não consegue ficar só numa graduação, né? Se você for, fazer uma graduação e ficar, você fica parado, o mercado, daqui a pouco o mercado um te quer mais, né? É, apesar de quando nós estamos na empresa a empresa vai te pressionar para você fazer treinamento, cursos e aí por diante eu acho que assim hoje só uma graduação é o papel inicial com um bom emprego né? agora se manter nesse bom emprego ou crescer dentro da empresa precisa algo mais que é uma pós-graduação uma especialização duas, três, um mestrado e aí por diante É algo mais. Não consigo imaginar um profissional da área de TI no mercado de trabalho que não esteja antenado fazendo curso. Tem que ter algo mais, entendeu? Então, pensam parar no ano que vem e já. Esse ano já acabou. Então, não, vou fazer uma pós-graduação ou vou fazer um outro curso. Vocês vão sentir essa necessidade. É, mas você vai comando a é, gente, Eu vou à faculdade, eu quero ficar um tempo, ai, quero, sabe, falar, aliviada, agora, putz, vou ficar um uhum. ano aí parado, uns seis meses. Pessoal, uns três, quatro meses que eu a faculdade, você você assim, putz, chegou a noite, o que eu faço, né? eu então, vou procurar. Começa a, a ter faculdade. tempo eu livre, vou né? Eu essa necessidade
0: começa a ter um pouco de tempo livre assim e você fica caramba eu tô sentindo falta de
1: alguma coisa nas férias mesmo você já começa a estudar é, você nas feiras, começa a fazer curso feiras, online dois
0: meses dois meses e você já começa a ficar caramba eu tô me sentindo muito vagabundo <risos>
2: preciso fazer alguma coisa <risos> se vocês não, não começam a ter inveja daquele pessoal que chega cinco assim horas em assim, casa bota a bermuda e vai fazer caminhada na ah, ah, tem Eu tenho ódio dessa gente raiva, raiva, <risos> porque é uma coisa que eu queria muito Gente, eu, tento, eu, eu não sei também assim, é. Assim, porque nas séries eu tento fazer isso, né? Eu, os dias que eu não tenho aula, eu tento fazer isso, né? Mas primeiro eu não gosto de fazer atividade. Disso, <risos> aí
3: eu falo assim, nossa, putz, né? aí eu, o dia que eu vou fazer Eu falo assim, caramba, dava pra ter tal coisa nesse
2: horário. Uma hora eu tô caminhando. Né, começa a me dar desespero. Eu, eu acho assim. Acho que é importante fazer a loja de caminhada Com certeza tudo, mas Eu não consigo imaginar eu fazendo isso durante a semana entendeu? <risos> 6 horas da tarde, 5 horas da tarde Aquele solzinho Ou eu fazendo caminhada Porque é o horário que eu estou entrando para dar aula O horário que eu estou fazendo um curso, curso de treinamento Alguma coisa assim, né? Então eu tenho até um pouquinho de inveja assim, Caramba Será que eu vou fazer isso? É, será, <risos> que eu, será que
0: eu consigo? Eu acho mesmo, eu até falo, eu sou novo, né? Mas eu falo, ah, eu acho que eu nunca vou me aposentar, cara. Porque se aposentar deve ser
2: chato. O que, que você vai fazer? Né? É. Vocês sabem que assim, eu, eu, fazia, eu fazia um... único, Eu consegui achar uma atividade física que eu gosto, né? Agora eu vou mudando totalmente o copo um pouquinho, né? Tranquilo. Eu, eu fazia remo,
1: eu remava. Remo? Remo, é. Mas tipo de caiaque ou... Caiaque.
0: Caraca! Caramba, professor, da hora!
1: Mas tipo, o é. senhor fazia
2: em lago, ou rio, sei lá, Aqui, corredeira? No mosteiro. Aqui no mosteiro tem uns lagos e tinha um professor que dava aula de remo. Ensinava a remar em caiaque. Que da hora! Só o que eu é é fazia, 6 hum. horas da manhã. Deus, ah, é Deus. o <risos> Caraca, hein? Cara, mas era bom, viu? Porque já foi dava cedo. Era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Duas vezes por semana. sexta. Foi dava 6 horas da manhã, 6 horas eu tava lá, né? Imagina em junho aquele frio. Nossa. Aquela neblina assim, sei lá, remando. Né? Aquele shortinho e né? aquela regata. Ah, ah não, e agasalhado. Ah, pegando, ah, né? tá. E torcer pro um cair do caiaque, né? né? <risos> o caiaque Né. com água
3: de manhã. Já, já fica, lá Você
2: vai ficar ali mesmo. mesmo. Mas Caraca, é, que da hora. É, é aquela coisa assim, É o é um tempo que eu achava que assim, é um tempo que eu gostava de fazer de manhã. Mas agora à tarde, não sei, pra mim 5 horas é a hora que eu tô vídeo pra produzir, né? Então é a hora que eu tô querendo fazer um curso, puxar o material, ver uma videoaula. Eu então acho que não dá pra parar, né? Não tem como a gente parar. De estudar, estar antenado E eu acho que assim, fazer uma pós-graduação é fundamental.
1: Então no, no caso. Que você
2: vai fazer uma pós-graduação, não sei, né? Depende da área de vocês. É,
1: então no, no caso... caso o senhor indicaria isso, tipo uma pós-graduação, uma formação a mais.
2: Uma formação a mais. Fechou, hum. deixou, deixou, Eu, eu, eu não sei. indicaria, porque tem um pessoal que fala assim, ah, teve um aluno que esses dias veio conversar. Pelo menos o Matheus ele falou assim: Ah, Klaus, eu tô pensando em, terminando aqui e vou fazer engenharia da computação. Ele falou assim: Mas por que você vai fazer engenharia da computação? Vai ter uma pós-graduação? É, faz uma pós-engenharia tá de software. Pega uma pós, foca no que você quer trabalhar, né? Então você já faz uma pós-graduação nisso, é porque é só um complemento da graduação. Então não, você vai focado e por diante Vai fazer uma especialização, por diante. Ah não, sei. É que você fala assim, olha, eu fiz TI, mas descobri que não é essa minha área, eu quero trabalhar com outra área, aí sim uma outra graduação. Mas se não vai é com uma especialização, um curso focado. E seja bom Aquilo que você quer fazer, né?
1: Quem Ah, uma coisa que o senhor tinha falado tá, tá, bem no começo que o senhor falou, eu fiquei na dúvida, que o senhor falou que trabalhou com inteligência artificial, inteligência artificial não, é realidade virtual. Isso, isso. Realidade, virtual. realidade virtual. O senhor fez bastante projeto com isso? Não. Hum, nenhum? É, ou é, é, não, só a realidade virtual, eu comecei a fazer.. Eu, eu comecei a fazer um curso
2: lá no map, em Piracicaba, tinha um curso pós-graduação nessa área uhum. né? eles estavam começando a montar um curso de mestrado nessa área e aí eu fui fazer esse curso lá, né? então eu fiz algumas disciplinas em realidade virtual é, realidade aumentada na pós-graduação, mas eu fiz disciplinas eu não queria trabalhar com isso, mas eu achei muito, massa na época era muito fora da realidade né? Imaginar Simular um ambiente Que não existe Mas que te dá toda a sensação que aquilo lá Você está inserido dentro daquele ambiente E aí por diante Hoje a gente vê isso muito claramente nos jogos né? Sim Sim. Mas o meu foco É em informática médica né? Até sei lá, Eu estava trabalhando e, e o que eu gostei e assim eu achava muito legal é a, a realidade virtual aumentada, né? que é o que utiliza, o pessoal utiliza na medicina, que você tem um, uma imagem e amplia aquela imagem ao ponto de você conseguir ter uma precisão melhor durante uma cirurgia, é né? o que usa aquele equipamento da Vinci, achava achava muito legal aquilo lá, mas eu não cheguei a trabalhar, eu fiz só disciplinas mesmo pro, da pós-graduação nessa área Nessa área eu já estava como coordenador da, do curso na OPEC, então meu foco era na faculdade já E era mais assim, curiosidade mesmo que eu fiz as disciplinas Uma área fantástica, tá? quem curte, quem curte de jogo... É, todos curtimos <risos>
0: Tá na área de TI difícil não gostar de jogo.
2: É, eu não tenho. Eu só tenho um jogo no meu computador, eu só tenho paciência.
3: Eu
2: <risos> eu, né? E mesmo paciência eu já jogo, né? um babaca, que é o paciência, eu já de vez em quando já, já me pego jogando, né? Mas a gente só coloca jogo os jogos mesmo. Um assim. aí, é um trabalho, um estudo, um... Vamos
0: fazer uma Mais partida de, de Call of Duty aí, professor
1: É, quem perder, quem morrer primeiro perde Tipo, pega DP é.
0: Se a gente ganhar Você passa a gente sem prova
2: <risos> Olha, eu acho que eu vou perder Porque, cara, eu sou um no videogame Assim, nos, nos jogos, viu
0: Que nada, eu ia te dá aula Acho que cara, é depois o mundo
2: vai passar <risos> <risos> Essa, essa moçada nova aí, meu já
1: viciada.
0: Já nasce com o teclado Viciado. na mão.
1: Viciado.
0: Professor, uma pergunta aqui pra gente finalizar, que a gente tá fechando uma hora de podcast. Hein?
1: Oh. Entendeu?
0: Uma pergunta aí pra gente finalizar é o que, que você indicaria pra uma pessoa que quer entrar na área de, de tecnologia, quer fazer aí um curso de análise de desenvolvimento de sistemas? e ele quer, ele quer chegar fazer o um curso, arrumar um emprego bacana o que, que você recomenda para ele estudar pelas tendências que vocês da FATEC analisam no
2: mercado? Primeiramente pra fazer FATEC, né? <risos> é, com certeza! <risos> vou, começar, vou, vou começar bem a
1: Vamos fazer naquele mercado.
2: As discussões estão abertas do vestibular né, por curso de redes de desenvolvimento de e bolsos, né? É, vem fazer técnica Eu acho que, assim, é muito... Por isso eu falo que vem fazer FATEC ou vem fazer a faculdade ou uma outra eu acho que, assim Fazer a graduação é o ponto até inicial. O que quer é entrar na área. Né? É lógico, a gente sabe que tem muitos profissionais dentro das empresas que, na área de TI, não fez uma faculdade. Mas hoje, eu acho que, assim, é fundamental uma graduação eu acho que a graduação te dá um leque de tudo que você pode fazer na empresa
3: né? você
2: pode trabalhar com programação, você pode trabalhar com projeto, você pode trabalhar com comportamento, você pode trabalhar com teste
3: você
2: pode trabalhar com web assim. eu acho que assim, não uma coisa que eu falaria pra você, olha, vai trabalhar com app vai trabalhar com ah, não existe isso. eu acho que assim Você tem que fazer aquilo que você gosta, que aí você vai fazer um melhor. Eu não gostava de programação. né? Eu não tenho uma boa lógica, eu Eu acabei adquirindo uma boa lógica, mas eu eu não queria trabalhar com programação. Então, por mais que o mercado estivesse falando assim: olha, se você for um programador, você vai ganhar muito. Mas não era isso que eu queria. Por outro lado, eu sempre gostei de Excel. É, o que usa é muita lógica. lógica. Putz, você vai, você vai trabalhar com Excel? Pra mim, eu adorava trabalhar com Excel. Eu saí que eu dou aula de Excel e acho que assim. Humano, um pouquinho de Excel. Eu vou, e eu é, gosto, senhor. Não, não
0: Excel. precisa ser humilde aqui, né? TSM, <risos> porque a gente aumenta a imagem de todo mundo.
2: É. Não, mas você imagina se você for fazendo faculdade? Ah, eu vou trabalhar com Excel. Você vai ver que esse tá cara maluco, né? <risos> Excel em grandes empresas, né? É. é. Já fui, uma vez, uma empresa de Ines que me chamou, me pagou, pra ir lá pra resolver uns DOs lá na empresa do Excel. Quer dizer, então, eu falo assim, pô, mas eu vou fazer faculdade e vou me especializar em Excel? É, é o que eu gostava. É né? lógico que eu fiz outras áreas também. Então um, acho que assim, não tem aquela coisa assim, o que você gosta? Eu vou mudar a pergunta. Se você vem você fazer a pergunta em que área eu vou, qual é a área O que você gosta de fazer? Você gosta de programar? Então vamos programação Não era o meu foco. Eu gosto de eu... é levantar. Eu gosto de ir na empresa, saber o que ela quer, projetar, pensar como que vai ser um esse texto, eu vou engenharia de software. Né? Então, eu acho que assim, tem uma resposta para essa sua pergunta. A resposta é uma outra pergunta. O que você gosta de fazer? O que você quer fazer no futuro? Tem resposta. resposta
3: Opa, não pode mim... não ter respondido a sua pergunta. Não, mas a resposta é meio enigmática, professor, <risos> de comer mestre dos magos. aí, assim.
2: pessoal, qualquer área que você vai, se você for bom, você vai ganhar dinheiro. Bom. Isso é verdade. É. Mas você tem que ser bom. Pra você ser bom, você tem que gostar daquilo que você faz.
0: E fazer patético.
2: Né? E fazer patético. Pessoal, eu acho que assim, eu nunca tive um dia que eu chegasse... E é lógico, tem que dizer assim, que eu torno de mau humor, né? Mas eu nunca fui pro trabalho. Só aquele dia que você fosse, assim, putz, eu vou ter que levantar, vou ter que ir pro trabalho... Sabe uma coisa assim, aquela sensação ruim? Eu acho que viver trabalhando numa área que você tem que levantar de manhã de mau humor pra falar assim, putz, hoje é quinta-feira, ainda tem amanhã pra trabalhar ainda. Eu acho que um, um vai te trazer benefícios. Eu acho que a partir do momento que você gosta, ó, ah, gosto de programar, você levanta de manhã e fala assim, putz, eu tenho que fazer aquele projeto, eu tenho que fazer hoje eu vou fazer, eu vou dar aquele programa vai animar a outra empresa. Assim, você tem que colocar um palavrão aqui. Você tem tesão em fazer aquilo. Putz, é a melhor coisa, galera. Ah, é muito louco. É, professor. Chega assim, um não a hora passada. A hora que você vai na empresa, você olha no relógio e você fala assim, caraca, já é cinco horas, já tinha que ter saído a uma hora atrás. Ah não, mas eu vou terminar esse projeto. Aí você chega em casa a mulher tá brava com você porque você esqueceu de fazer alguma coisa, assim <risos> você tá atrasado, você esqueceu de buscar um sei quem. Isso eu acho que é evidenciar, é isso que você tem que procurar. Entendeu? Então,
0: que te dê prazer pra acordar, né? Que você gosta. Te dê prazer na hora de acordar. Tem...
3: Você
2: tem que te prazer na hora de acordar e falar assim, você tem que pra empresa. Eu não sei se você já fez algum trabalho. Que você fica olhando pro relógio a cada cinco minutos fala assim: Caraca, eu não faço da hora hoje. Mas, viu? Academia é assim, entendeu? É uma tortura. (risos) Eu olho pra academia e a cada dois minutos eu olho olho pro relógio e falo assim: Putz, não acaba essa aula de jeito nenhum, né? Então, imagine você viver a vida toda trabalhando dessa maneira. Então, vamos, vamos mudar a pergunta: O que você quer fazer? O que você tem prazer em fazer? para você chegar na empresa com tesão de produzir aquilo, né? Eu acho que assim, não tem uma questão de tendência ou não tendência, né? É o que você quer fazer como um projeto de vida, de trabalho para você. Acho que não sei se resposta agora. É, não, essa, é, essa daí... Tô fisiolofando aqui na minha mente. Que... Tô soltando o
0: palavrão, mas essa foi de foder,
3: professor. <risos> Foi, <risos> foda.
2: foi da hora, cara. Você achou que eu ia te trazer uma regra, né? Olha, é. quadrado, meu né? Eu achei que então eu ia vir com a, a
1: solução pô, própria. É, cara. De Só que aí
0: seria um caminho fácil demais, né? Eu vou falar a verdade que seria muito fácil você fazer um roteiro pra, pra vir seguir, entendeu? Pra arrumar um emprego legal. Acho que a sua resposta foi bem mais completa do que a resposta que eu esperava. E é algo que eu concordo, assim, totalmente Acho que o Mirael também concorda Sim. totalmente E eu espero que os nossos ouvintes também concordem totalmente
1: o uhum. Professor, uma coisa que o senhor tinha falado sobre o o vestibular da FATEC e tudo mais O que, que o senhor acha sobre o novo método do vestibular? dele ser, tipo, um, usando o histórico escolar e tudo mais O jeito que funciona, a avaliação né? tipo, Eu não manjo muito né, de como que isso funciona eu queria que o senhor
2: explicasse e desse seu ponto de vista, pelo menos. Eu acho que é assim. É, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura né, de fazer essa análise. Isso pegou muitos estudantes, de, como dizia o pessoal mais antigo, né, de calça curta. O
3: uhum.
2: que né? eu quero dizer com isso? Os alunos não se prepararam para ter boas notas para entrar numa faculdade. Que é uma cultura americana essa né? Lá nos Estados Unidos é muito comum o pessoal ter que ir. Você já deve ter visto em filmes né? O pessoal manda o currículo Para as universidades e elas analisam No Brasil a gente, Os alunos não tinham essa preocupação né? E agora Eles estudaram Fizeram o ensino médio E agora como faz? Né? Eles não tiraram notas boas mas é um cara que tem condição de fazer a faculdade. Né? Uhum. Então, eu acho que existe uma falha nesse, nesse sistema. Né? Mas é o que a gente tem para hoje, né, pessoal. Não dá para a gente imaginar também colocar 50, 60 pessoas dentro de uma sala para fazer uma prova né, com essa pandemia. É, não é então, um, infelizmente, é o que nós temos para hoje. Né? Gostaria que um método mantesse. É, para as universidades porque daí fariam com que os alunos do ensino médio se preocupassem em tirar notas altas consequentemente aprender o conteúdo né? isso faria que eu acho que fosse uma motivação para os alunos quando estiverem no ensino médio né? então existe essa falha porque esses alunos não se preocuparam na época que era para se preocupar né? tanto é que assim eu vejo muitos Amigos meus que tentaram tentar a Fatech no vestibular. Até uma moça essa semana que eu estava conversando com ela no trabalho, ela falou assim, eu pergunto para ela, você não entrou no passado, você vai tentar esse semestre? Ela falou assim, não, causa, não vou tentar, porque a nota do meu histórico não é tão alta o suficiente para passar no vestibular. Então ela já tem aquela aquela assim desânimo. Tentar fazer o vestibular esse semestre Né Então isso faz com que Muitas pessoas acabam desanimando Em prestar Diferente daquela coisa assim Ela prestou o vestibular Foi mal na prova de, sei lá, na redação Aí no próximo semestre Ela tenta estudar e tenta entrar Né Então aí tem A motivação Para estudar e tentar entrar no próximo semestre Agora ela não tem como ela. Era, né? Sim. Então, essa é a parte que eu acho que existe. Mas, por outro lado, a gente não pode colocar 5, 60 pessoas dentro de uma sala para fazer uma prova. Então, o que a gente tem pra hoje? Eu acho que volta no esquema normal, assim, pra para dormir. pandemia. E fica de logo, né? Né? É, tomara.
1: Mas, tipo, professor, não daria para fazer, tipo, que nem alguns professores já fazem, uma prova online mesmo, tipo? só fazer a prova, mandar, você tem sei lá, 12 horas ou o tempo que a prova geralmente é para entregar e dificulta ela ao máximo cara. não, não ao o máximo, alto, mas é... mantém o mesmo nível de dificuldade
2: eu acho que a questão é a seguinte quando você coloca essas provas online aí, quem garante que foi aquele aluno que fez? É. É quem vai dirigir aquele aluno? por exemplo, a prova que aconteceu ela possibilitou o pessoal fazer prova, né? E diminuir o tempo. Eu acho que é uma tendência talvez fazer com a Unicamp né? O que eles fizeram. Eles colocaram é, mais, é, mais prédios para fazer a prova. Né? Mas é, Foi bem complicado a gente da Unicamp um esse ano, fazendo presencial que teve várias cidades que nunca tinham tido prova teve provas esse semestre esse ano uhum. então, não sei o vestibular da é FATEC se a gente imaginar não é a FATEC é? é a FATEC do estado todo tem aluno pra caramba tá? então, não sei qual seria o tamanho da estrutura que teria que ter para fazer essa prova né? Então a solução foi é. essa O análise político, o né? Eu acredito que é mais esse vestibular o próximo, Eu espero que seja presencial uhum. É Uma
1: pergunta rapidão
2: tá fazendo prova.
1: É, O senhor acha que tipo Pessoas que vêm da escola Particular tem mais chance Do que da escola pública? Nesse, uh, nesse cenário
3: nesse...
2: Não. não pelo contrário, a escola pública tem mais chance do que a escola particular pergunta da,
0: da cota que acrescenta um pouco né além da cota
2: que acrescenta um pouco o que, que acontece nas escolas públicas os professores é... são mais maleáveis com rota não são tão criteriosos já as escolas particulares do um monte de trabalho então para o aluno conseguir tirar 10 isso, do que tirar 10 uma escola pública vamos dizer assim o professor geralmente dá duas provas, é um aluno que estuda à noite então para é, o aluno de escola pública entrar
1: Entendi, eu achei que era o contrário, tipo, na minha minha ideia era, tipo, a pessoa de escola pública tem mais, menos chance do que de particular, mas falando desse jeito faz mais sentido mesmo.
2: Porque se adianta, vamos pensar o seguinte, se você pegar uma escola particular, infelizmente nos colégios particulares, as provas são muito muito mais puxadas, o conteúdo é mais puxado, o na é maior o conteúdo... É mais difícil no, Pelo número de alunos O professor fazer Atividades muito complexas Então geralmente O professor dá uma foto um pouco mais simples E aí por diante Tanto é que a gente sabe Acho que isso não é novidade nem sei se eu posso falar isso né Mas eu acho que não é novidade para ninguém Saber que, por exemplo, o conteúdo Que é visto em uma escola particular É muito maior que um conteúdo visto estudo numa escola pública, estou falando nível segundo grau, né, ou ginásio. É, então, como a escola particular tem um conteúdo muito mais amplo para ser estudado, muito mais conteúdo, e os professores exigem é, muito mais esse estudo desse aluno. Então para o aluno tirar 10 é mais difícil que um aluno que vem de uma escola pública que tem um conteúdo menor para ser estudado. Então, isso, esse tipo de prova vai privilegiar o aluno de escola pública, no meu ponto de vista. Eu acho que... Então, um vestibular, onde ele vai lá e faz a prova, já privilegia mais um aluno que fez uma escola particular. Uhum. Eu tô falando assim, público em geral. Lógico que a gente tem exceções de colégios públicos muito bons, né? A gente sabe que tem a FIEC, tem a tem colégios aí muito bons, né? Mas a gente, infelizmente, a gente não consegue comparar, por exemplo, citar o um nome aqui de colégio né? A gente não consegue comparar o conteúdo, por exemplo, que aquele colégio aqui da Atuba, o Rodan, o objetivo que está preparando alunos para participam de medicina ou um colégio uma escola pública à noite uma escola estadual à noite é né? lógico que tem, um, tem exigências diferentes
0: é, o nível acaba sendo de aprendizado também agora aqui na escola particular por conta de, de ser algo pago os alunos são, eles são mais focados, eles são direcionados para aquilo eu estou focado em estudar porque eu quero entrar em numa universidade. E, em grande parte do mundo de escola particular eles pensam assim, né? Então isso Por já exemplo. cria uma.. isso já cria uma grande diferença entre o aluno da escola pública e o aluno de escola particular.
2: Ah, vou só dar um exemplo está bem rápido. Por exemplo, aqui assim, alguns que você já. O anos, não sei eu fui já dono de um sócio assim de escola né? e lá no colégio a gente encontrou ele em colégio de o que é, que é o colégio belindo? além das aulas mais, o aluno tem uma carga enorme de inglês desde o já de infância ao maternal desde a criança de 4 anos já tem uma carga de inglês muito grande a professora vai lá Aí você fala assim, ah, uma criança de 4 anos, a idade que ela aprende inglês pra caramba. Então a professora vai lá de inglês e fica brincando todos os dias que tem aula de inglês. Né? Então, você acha que esse aluno é, vai ter alguma dificuldade na hora que chegar aí num no vestibular em uma prova de inglês? Provavelmente não tem, né? Porque se desde 4 anos ele está tendo aula de inglês todos os dias... Então, quando ele chegar no ensino médio, ele está com inglês fluente, pelo menos é para estar. Tá. Já um aluno de escola pública, um tem a, essa convivência com o inglês, né, infelizmente. Então, lembrar, comparar o conteúdo que é visto de inglês numa escola particular com uma escola pública. Né? Só que aí, a exigência do de inglês dele lá, quando ele está no ensino médio, é muito maior. Que o inglês é exigido na escola pública então para tirar 10 do inglês da escola pública é muito mais fácil do que tirar um 10 lá na escola particular Entendeu? então por isso que ele está privilegiando os alunos de escola pública nesse critério de avaliação só que eu acho que assim teria que ter criado essa cultura no Brasil né? então vamos a partir de agora ah, então, uma cultura Que um vestibular vai ter vestibular Vai ser análise de currículo Aí quem quer fazer uma boa faculdade Estuda os três anos de colégio, né? Pra estar nossas aulas Eu acho
0: que seria ideal E até melhoraria Mas... o cenário da,
2: Do ensino público no país Eu acho que melhoraria O cenário do ensino público Em geral, né? Outros, né? imagina é o cara que quer fazer medicina O cara fala que estudar três anos, não ficar três anos fazendo um cursinho depois, né?
0: Sim. Pode, na verdade, pode, pode facilitar muita coisa e adiantar muita coisa, porque se você tem um bom currículo de ensino médio para disputar em várias universidades públicas, como você falou, você não precisa dar três anos de cursinho, isso poupa é dinheiro e tempo, que é o recurso mais precioso que a gente tem. Então, se o aluno se deu bem no ensino público e se esforçou e o sistema, por análise de público, um eu acho que o cenário da educação no país aumenta, é, melhoraria assim, de uma forma absurda. As escolas teriam alunos mais focados, um ambiente melhor para dar aula. Eu acho que tudo melhoraria em si.
2: Vocês fizeram um colégio particular ou público? Público. Eu fiz Público. público. Quantos alunos da sua sala queriam nada com nada? 90%. 80% do 90%, 80%. Você estudavam de manhã ou à noite?
1: Eu estudei nos dois períodos. Eu estudei só de manhã. A no... ah, de manhã era pior. Pior que à noite.
2: À noite ainda o pessoal fica tá atrapalhando, está sentindo a necessidade, né? Isso. Eu, eu cheguei da aula, quando eu fui estava na faculdade, eu comecei da aula do um colégio. Gente, eu estudava aula que o pessoal não ia nem saber. Eu dava aula de matemática física e o pessoal estava lá lixando se eu estava lá ou não. Entendeu? Principalmente o pessoal que estudava de falar é, durante o dia. À noite o pessoal, não sei se chegava cansado que ia falar muito, né? Mas era outra pegada. Né? Mas o aluno sabia que ia passar de ano, que ia ser reprovado. A né? tem essa cultura na né? escola
3: pública. É, que é verdade.
2: Eu, um, né? Escola particular não. Escola particular não prova também tá nem aí, né? O pai vai lá chorar depois, é. né? Faz recuperação, assim, tudo. Mas tem é prova, se um aluno tiver condição, é uma fácil. O choro é difícil. Se a gente criasse assim, essa cultura, peraí, Ó, você quer fazer uma faculdade pública? Então você tem que tirar notas altas que o nível de atenção dos alunos que querem estudar, querem ter uma chance de entrar uma faculdade, eles iam aproveitar melhor o tempo que eles estão no colégio. Que é uma, uma burrice de quem vai lá no colégio ficar fazendo bagunça, certo? Né? Vai perder tempo, três anos indo para a escola, para aprender nada, não um tem nada de útil, né? Mas ainda tem gente que pensa assim, jovens que pensa assim, vai lá pra escola e quer fazer bagunça. Isso é verdade,
1: velho. Isso é inegável, professor?
0: Bom professor, a gente chegou aqui há uma hora e vinte
2: uns quebradinhos aqui. Você vai ter que cortar coisado pra caramba agora. Com certeza. se ficou bom, é uma hora e vinte, sem né? dó.
0: Mas nice. tranquilo O bate-papo foi muito bom, professor A gente Bem absorveu produtivo. muito conteúdo aqui Muito mais até do que esperava A gente no pré no podcast A gente estava falando sobre meia hora A gente quadruplicou o valor
2: Foi <risos> é... tomando a conta
0: Uma Boa. cerveja também tá? Uma Boa. cerveja? Ah, beleza Até três para esse podcast <risos> Melhor que a pagar apagamento
1: <risos> Com certeza mas,
0: professor, muito obrigado pela sua participação de verdade, aqui a gente absorveu Demagem. conteúdo demais descobrimos muita coisa sobre você, e olha que a gente tem tem aula com você aí, já faz uns dois anos e meio é, não sabia tanto assim sobre você a gente também aprendeu muita coisa sobre a FATEC e direcionamentos o pessoal aqui, isso os ouvintes vão aprender muito sobre direcionamento de carreira, porque você apresentou um currículo bem extenso e mostrou possibilidades de várias áreas diferentes, inclusive a acadêmica. Acho que nós só temos a agradecer, muito obrigado de verdade, professor. Falo em nome aqui meu, dos nossos ouvintes, é, e deixa o Mirael falar por ele mesmo.
1: Não, top pra caramba. O que eu queria perguntar, professor, rapidão, só uma coisa. Na verdade não é minha pergunta, mas uma, um ponto de vista seu. Se o senhor queria colocar alguma coisa que o senhor não falou, fazer um merchan, é, se se
0: decidir fazer um merchan aí, porque o senhor se volta. divulgar, fica à vontade, hein? espaço está da... <risos>
2: cedido. <risos> vou falar assim: bota e vi na próxima eleição. Não a mínima pretensão de candidato, não. Não, tipo, eu gostei ser muito bate-papo, sinceramente, eu tava apreensivo, assim: caramba, o eles querem perguntar, hum. né? Você sempre fica meio apreensivo, né? Uhum. E, geralmente você vai fazer uma entrevista, o pessoal fala, ó oh, vai ter essa, essas perguntas. Ou seja, eu assim, né? E foi legal porque assim, eu me senti entrevistado, eu me senti em um bate-papo, como se fosse uma conversa entre amigos. Que ótimo. Acho que isso tudo foi legal, né? E estou aberto aí para perguntas para o que precisar. Se alguém quiser saber mais coisas, se precisar, sabe dar um papo. Beleza.
1: Beleza. Se o senhor quiser divulgar, tipo, suas redes sociais para ter chamado, sei lá um maior engajamento é. Se bem que atualmente você Fica tá famoso. trabalhando só
0: como professor né Mas se quiser ficar famoso aí Fazer palestras, é, O senhor é um cara experiente Não, acho que eu prefiro não Vou ficar com as minhas aulinhas <risos> <risos> Mas não esquece de divulgar o podcast Beleza,
1: É Joga lá nas salas, né Se
0: você eu coloco lá no, no Face, mano Beleza professor.
1: Beleza?
0: Bom, Certinho. Então, esse foi beleza, o pessoal. nosso. Um abraço. um abraço, professor. Foi um prazer esse ter foi o nosso episódio senhor. De hoje, tá? Não se esquece de compartilhar, professor. Um abraço e gente vê a próxima, hein? Beleza.
1: Valeu, falou professor. Falou professor, um abraço. Tchau, tchau.
0: Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que goste. E lembre-se, nós somos Folder's Gate. Esperamos na próxima.
1: Logo.